0: Cześć, To Lady Paszczet i Paszczet Podcast. Feministyczny głos w Twoim domu. Pierwszy polski podcast o feminizmie, kobiecości, siostrzeństwie i macierzyństwie. Zapraszam do słuchania. Szanowni Państwo, szanowne Panie, szanowni Panowie, witam w moim podcaście Alicję Kost, znaną jako Mataja, która ratuje serca i życia świeżo upieczonym matkom oraz innego rodzaju rodzicom, którzy znajdują się w nieustającym kryzysie wiary w swoje własne umiejętności, i co więcej, robi to powołując się na naukowe badania. Dzięki czemu, e, dzięki czemu że tak powiem, te mity rozwala, jak tacy kiedyś byli, byli to, był taki program tak, o takich, co mity rozwalali, nie pamiętam jak się nazywają, nieważne. W każdym razie, dzisiaj z nami Alicja Kost, rozmowa, na którą bardzo długo czekałam i mam nadzieję, że się Państwu wszystkim spodoba, bo mi ją chyba już tyle razy, że to jest w ogóle jakiś wstyd. Opowiedz nam tutaj tak pokrótce, czym jest intensywne rodzicielstwo, bo myślę, że bardzo dużo osób tego nie wie albo nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle takie zjawisko istnieje.
1: Intensywne rodzicielstwo to jest taki właściwie macierzyństwo. Zaczęło się od macierzyństwa, nie rodzicielstwa, tylko jako intensywne macierzyństwo była pierwsza definicja, jeśli się nie mylę. To jest definicja sformułowana w latach 90., czyli bardzo dawno temu przez Sharon Hayes i intensywne rodzicielstwo to jest taki trend, który pojawił się 30 lat temu, 30 lat temu już było, ale on się intensyfikuje i polega na tym, że jest to filozofia rodzicielska ściśle skoncentrowana na dziecku, kierowana przez ekspertów, wymagająca czasowo, finansowo i emocjonalnie
0: i myślę, że większość rodziców współczesnych się z tym bardzo no brzmi to dosyć przerażająco, bo tak naprawdę niestety y, mam wrażenie, że to jest bardzo dobra definicja tego, jak w ogóle wygląda teraz macierzyństwo slash rodzicielstwo. Kiedyś to było głównie oparte na matkach, a teraz rzeczywiście widać ten ruch
1: ojcowski, że on bardziej się angażuje. natomiast nadal moim zdaniem jest to
0: przede wszystkim na barkach matek. I skąd się tak naprawdę wzięło coś takiego? Jak się nagle, jak się nagle stało tak, że, że to jest ta, tak wymagająca rola, a przecież dzieci mamy od zawsze?
1: No to jest w ogóle szereg różnych historycznych procesów politycznych, yy, komercyjnych, no bo przecież... Jeżeli coś jest intensywne i wymagające czasowo
0: i finansowo, co jest w definicji, no to wiadomo, że się to opłaci. No, oczywiście, dlatego właśnie moje kolejne pytanie jest o to, możesz oczywiście rozwinąć te wszystkie przyczyny, bardzo chętnie o nich posłuchamy, ale myślę, że też przekornie okazało się, że Feminizm dokonał pewnego zwrotu, który miał kobiety jakby uwolnić od rodzicielstwa w jakimś tam sensie dzięki tam pigułce antykoncepcyjnej i kontrolowaniu płodności. Natomiast nie do końca ta emancypacja się dokonała, w związku z tym tak naprawdę kobiety, które się decydują na założenie rodziny są potwornie obciążone jeszcze innymi obowiązkami. Również według mnie obowiązkiem robienia tak zwanej kariery, cokolwiek ona by miała oznaczać to nagle się okazuje, że nie wystarczy ten dom, to dziecko, nie wystarczy to wszystko, co jest już bardzo dużo. Jeszcze do tego dochodzi posiadanie jakichś bardzo dużych ambicji i oczywiście super, jeśli są, i chęć ich uskuteczniania na każdym polu. Natomiast jeszcze w tym są mężczyźni, ojcowie tych dzieci, którzy no jakby nie zrezygnowali ze swojej pracy w żaden sposób natomiast nie weszli tak wcale mocno w tę sferę domową.
1: Tak, no, to było teraz badanie, która, w którym prowadzono wywiady z matkami i ojcami małych dzieci i tam było takie bardzo fajne podsumowanie, że współczesne kobiety chcą pracować tak, jak, jak kiedyś ich pracujący ojcowie i jednocześnie matkować tak, jak kiedyś nieaktywne zawodowo matki. No to jest... No wiemy wszyscy, że nierealne, bo nie da się pracować tak strasznie intensywnie i być tak jednocześnie mamą, która jest w domu przez cały
0: dzień. No, no jak? Nie, nie rozwoisz się. A wydaje się często, że prawie się niektórym udaje. <grym> I że wtedy te osoby prowadzą bardzo intensywne również konta w social mediach, mówiące o tym, jak doskonale realizują te dwie, wydawałoby się niemożliwe do pogodzenia ze sobą, role. I teraz moje kolejne pytanie brzmi Tak. Czy wiedza ekspercka pomaga, czy przeszkadza współczesnym rodzicom?
1: Wiesz, co to jest no, szalenie skomplikowane, bo z jednej strony myślę, że bardzo łatwiej dla mnie przede wszystkim wiedza o rozwoju dzieci. O tym, że nie wiem, dzieci odstawiają scenki i aferki i ruczą mnie i, i tupią nóżkami, i że to jest jakby normalny etap rozwojowy, a nie że coś zwaliłeś jako rodzic, bo jesteś do bani i myślę, że to bardzo pomaga bardzo taka świadomość, że no, to po prostu jest, że dzieci odczuwają pewne rzeczy inaczej, widzą świetnie nieco inaczej i to pozwala odetchnąć te, tak? takie moje posty o, o, nie wiem, o buncie dwolatka, na które podobno już nie można mówić bunt. <głosy> tak, no bo to jest, to nie, oni się nie buntują, oni odkrywają swoje emocje, więc to jest kwestia nazewnictwa będzie. Natomiast one na pewno oddają taką ulgę, że, że, to, że to tak jest, a nie, że my wszystko robimy źle, ale z drugiej strony to rodzicielstwo eksperckości pokazuje niektórym, bo ono nie, w mediach o w mediach ma taki obraz, że wszystko robimy zdanie. Nie ma takiej rzeczy, o której dziewczyny się nie martwią, że, że, że nie zwaliły. Także w tym zakresie na pewno przeszkadza. Natomiast ja nie wiem, czy to jest wiedza ekspercka, czy to jest sposób jej przekazywania bardziej, bo ja kiedyś powiedziałam, że badania rzadko dają mu proste odpowiedzi na trudne pytania, raczej dają trudne odpowiedzi na proste pytania. I to wcale nie jest zwykle takie szare. A w mediach społecznościowych to ujęcie tych wszystkich Aspektów badania, które ma kilkanaście stron na dwóch slajdach, które mają powodować emocje, żebyśmy zareagowali, no jednak to nieco upraszcza i, i powoduje dużo wyrzutów sumienia. Także z jednej strony ułatwia, z drugiej utrudnia. No,
0: nie ma prostych odpowiedzi. Tak myślałam. Chciałam jednak, wiesz, troszeczkę tutaj poskrobać to, bo myślę sobie, że, że to jest super z jednej strony właśnie dostęp do tej wiedzy i to poczucie, że nie jest się samemu w tej sytuacji yy, i że można znaleźć sobie rzeczywiście takie grupy wsparcia, gdzie się okazuje, że, że jakby to też jest, pokazuje według mnie aspekt Zmiany pokoleń, tak? Że, że ponieważ ta wiedza teraz jest i ona jest dostępna i można z niej korzystać, to jakby to rodzicielstwo jest zupełnie inne macierzyństwo przede wszystkim, niż to macierzyństwo na przykład naszych mam. Zupełnie inaczej patrzymy tam na przykład na, nie wiem, no whatever, podawanie wody z cukrem dzieciom kiedyś tam, a teraz... Ale nie chcę chodzić w takie szczegóły, bardziej mi chodzi o to, że to jakby z jednej strony czyni nas takie no, fajnie przygotowane do tego wszystkiego, wszystko sobie można przeczytać, wszystko sobie można obejrzeć. Z drugiej strony mam wrażenie, że to jakby zabiera ten taki autentyczny luz, który miały kiedyś nasze, nie wiem, mamy pod tytułem, no nie muszę tego wiedzieć, jakby nie wiem o tym i to wcale nie czyni mnie gorszą mamą, tak? Jakby nie wiem, żyje, wszyscy żyją, wszyscy, właśnie to często się też powtarza, wszyscy przeżyli, no i co? To jest też
1: taki paradoks, bo bardzo często współczesne mamy słyszą od tych poprzednich pokoleń, że wiesz, wy to teraz macie łatwiej, bo macie słoiczki, pralki, a myśmy tam musieli na tarze w rzece trzy kilometry dalej prać. No i to jest prawda, na pewno to jest prawda. Fizycznie mamy dużo ułatwień, natomiast poziom tej poprzeczki, którą nam zawieszono w zakresie tego, co my mamy tym dzieciom zapewnić, jest dużo wyższy, więc znowu pewne rzeczy są łatwiejsze, inne są trudniejsze. I myślę, że tu Zachar taki fajny wątek, że, że my już. Nic nie możemy, tak? Do wszystkiego potrzebujemy tej porady eksperta. No, od wybrania łyżeczki nawet. Dziewczyny się doktoryzują z wybierania łyżeczek i to nie jest żart, bo, bo ja wiem, że one się doktoryzują. Jedna mi kiedyś napisała, że tydzień spędziła na wybranie bidonu dla dziecka, a potem mi tak się okazało, że wybrała, bo coś tam trzeba było, rurkę czy jakieś inne w ogóle dramatyczne rzeczy zrobić z tym bidonem. Więc my potrzebujemy tej wiedzy eksperckiej do wszystkiego i jakby straciliśmy zupełnie wiarę w rodziców, że, że też mogą coś zrobić po prostu sami siebie, tak jak mówisz. No, jakby dzieci... Tą domeną naszego gatunku i potrafimy. I tak mi się to kojarzy z takim badaniem, które ostatnio opisywałam też na, na Instagramie. Ono dość duże zainteresowanie wzbudziło o wolnych dzieciach. To znaczy trzech takich starszawych panów już, ale bardzo lubię jednego z nich jako naukowca i badacza dzieciństwa. Popełniło taki artykuł. To nie była analiza empiryczna, to było taki jakby ich punkt widzenia w oparciu o dane innych że Współczesne problemy dzieciaków mogą wynikać się po części także z tego, że myśmy zabrali im wolność. Tak? My rodzice, chcąc zrobić jak najlepiej, e, zamknęliśmy ich w takich bańkach, że wszystko robimy pod nadzorem rodzica, żeby było jak najbezpieczniej, jak najlepiej i w pogoni za, za dobrymi intencjami być może troszeczkę przesadziliśmy. Ja myślę, że to samo możemy też przenieść na rodziców, bo w pogoni za dobrymi intencjami, za to, żeby być lepszym rodzicem, żeby lepiej się opiekować tymi dziećmi, też... E, też właśnie zagalopowaliśmy się, mam wrażenie, w tym, że wszystko już musi być kierowane, my musimy kierować dziećmi w każdym kroczku, żeby one się rozwinęły jak najlepiej, a nami muszą kierować w każdym kroczku eksperci i wszyscy dostaliśmy po prostu kuku na nie ma Nie ma tego elementu że, że możemy polegać na sobie, na swojej intuicji, że my też możemy. I tak samo tam, tam pisali, że my dzieciom nie pozwalamy jakby poczuć, że one mogą, że, że, że potrafią coś zrobić, że mają jakąś, jakąś sprawczość po prostu same z siebie, bez, bez totalnego nadzoru rodziców. I ja myślę, że my też często, jakaś tam garstka tych rodziców intensywnych, właśnie też tak czuję, że, że, że nie ma tej sprawczości żadnej, że wszystko, każdy ich krok musi być kierowany takie jest trochę odbierające
0: rady. No na pewno, wiesz, ja właśnie wczoraj wyrzuciłam całą siatkę po prostu różnych dziwnych, plastikowych rzeczy, które kupiłam przy pierworodnym, które miały mi ułatwić życie, głównie zapychały szufladę, a jakby miały być stosowane do różnych faz picia na przykład, nie? Bo jakby dziecko nie rozumie tego, że może się, znaczy wyleje, no oczywiście, że wyleje, ale że jakby są jakieś pośrednie gadżety do pośrednich faz, kiedy ono skuma, że ze słomki to można Kupka też, nie? I jakby to jest przerażające, bo przy jakby, jak już się ten temat zna i się go oswoi jakoś tam, no to jakby są mniejsze szanse, że wylądujesz znowu w tym sklepie i kupić dokładnie to samo. Ale w, jakby w pier przy pierwszym dziecku, to mam wrażenie, że po prostu jesteś bez szans, no jesteś bez szans
1: o gadżetach, jak tam ktoś mnie prosił z tego grona mm. zrobiła taki wywiad, czy one czuły się do, przymuszone do, do kupowania różnych rzeczy i bez niej w no, Masa osób pisarzy były przymuszone do kupienia jednego określonego bo bez niego dziecko, to będzie najprawdopodobniej cierpieć, nie wiem, na syndrom pokupkowy i już w życiu, wiesz, sobie nie poradzi, bo ten jeden kubek to jest gwarant szczęścia, no i nie da się inaczej. No. To jest, to, to jest z jednej strony trochę takie, wiesz, no bo jak można, ale z drugiej strony no. to dla tej strachu jest tak silna, że, że widać to, że No jak to, że... można, jak tak, wiesz. Tak. No. Dziecku, kubka nie kupisz. No, no,
0: kupka, ale wiesz, też w ogóle dziecku tego, tamtego, owego, no to jest. No, A zwłaszcza, <laughs> zwłaszcza. że masz 500+, plus, nie? To w każdym Tak, też, no. no bo to, to, rozwiązuje, wszystko. to rozwiązuje po prostu wszystkie problemy współczesnych wszystkie. matek. Bo to oczywiście matek, matki mają problemy, nie? No, i no ba. No tak, tak. Matki robią
1: research, to jest, nie? To obłożenie mentalne, które doszło matkom, jest teraz też związane bardziej właśnie z wyszukiwaniem jaki kubek kupić, jaki filtr do skóry, jaki krem, jakie mydło, jakąś pytane. To jest taki mental load, o którym się chyba nie mówię jeszcze za
0: dużo. No nie, ale to prawda, że po prostu przebijanie się przez to i tak. doktoryzacja się z tych dowolnych tematów, które tak naprawdę, wiesz... Ja sobie, ja właśnie ostatnio odkryłam, że wiem, dlaczego, nie, 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 nie wiem, czy u Was jest istnieje taka sieć supermarketów, taka mała, wiejskich takich. To jakby pewnie nie, bo ja tu jestem na wsi. Na D się nazywają jakby coś tam. W każdym razie chodzi o to, że one są genialne, dlatego że one mają bardzo zawężony asortyment produktów. No tak, ładnie, tak. I myślę, że to jest właśnie coś, do czego będziemy w jakimś sensie, będzie ten antytrend, tak? Będziemy dążyć do tego, żeby może nie pić z kubka wyrzeźbionego z kory brzozy, ale że może, może jest, jakaś, jest jakiś cień szansy na to, żeby to odwrócić. Chociaż z trzeciej strony, wiesz co, no jeżeli dorosłe kobiety czują się w obowiązku kupić odpowiedni bidon i też się doktoryzują z tego, jaki to bidon będzie pozwalał im wypijać tej wody, co one tam mają jej wypijać. Te bidony kosztują po 200, Mm -hmm. No to jakby mimo wszystko... Ale wszyscy je mają. Wszyscy je ja. mają, właśnie to jest to. Jakby jest mi aż głupio, że ja, nie, że ja kupiłam nie. kiedyś, wiesz, szybko pędząc na lotnisko, kupiłam sobie jakiś tani bidon, bo sobie pomyślałam, że nie będę przecież w tych eurosach kupować, jak tam wszędzie kranówka jest. Ale pomyślałam sobie, że to jest taki nie fancy, nie? Że jakby to, jakby to nie było takie... Hmm, że wiesz, że ten, ten jeden bidon to jednak ma w sobie to coś, a ten inny to... To mówi, że to jest taki...
1: On jeden zapewni, że będziesz
0: piła wodę, No, to i widzisz, i to jest jakby dorośli się na tym łapią, a co dopiero, tak. wiesz, co robimy dzieciom z... Znaczy, myślę, że dzieci nie odczuwają tej presji, tych... My odczuwamy...
1: Ja myślę, że tu powinny być jakieś, nie wiem, etyczne obostrzenia, ale tego się pewnie nie doczekamy, że, że właśnie taka narracja strasząca w przekazie marketingowym nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza, że to nie zawsze jest uzasadniona, i ja myślę, że my tu czasem mamy do czynienia w tym dziale rodzicielstwa, tak jak mamy greenwashing w reklamach, że nie wiem, czy, czy eko, czy czego tam, nie znam się na tym. Tak mamy tu science washing w reklamach rzeczy dla, dla dzieci, nie? Że, że udowadniamy wszystko, że to jest naukowe i ten jedyna rzecz nie dziecka. Od pieluszki? Tak. Od wszystkiego, no nie ma takich rzeczy, to już się zaczyna wciążyć. Masz pierwszy ten, pierwszy. Jezu, jak to się nazywa, test ciążowy i już, już internet wie po tym po twoich wyszukiwaniach, że jesteś w ciąży i już ci będzie podsuwał od początku wszystko takiej narracji straszącej, ale z drugiej strony reklamy reklamami, czy my się to doczekamy jakichś etycznych tych, to, to wątpię szczerze, Natomiast ja widzę ruch powolutku taki buntujący się, nie tylko przeciwko temu, ale właśnie choćby przeciwko temu, co tu mówiłaś na samym początku, zróbmy na wolę 15 minut wcześniej. To że kobiety muszą wszystko i że, że nie mogą sobie pozwalać na, nie wiem, przerwę w tej karierze. Bo ja widzę, że się budzi taki mały ruch, że jednak możemy, jeśli chcemy, że to nie jest wiesz, strata czasu, a ty sobie pozwalasz na dziurę w CV i, i nie masz swoich pieniędzy, tylko że, że możesz. nie? Także że widzę,
0: że to się zmienia troszeczkę. Wiesz, bo zależy jak na to spojrzymy. Nie? Z jednej strony to jest po prostu praca, której nikt inny nie wykona. W tym sensie, no oczywiście, że może wykonać je ktoś inny. Ja, ja myślę, że to nie jest łatwy temat, nie? że to jest bardzo no złożone. No bo, bo oczywiście z jednej strony super byłoby dostawać za to pensję, tak szczerze powiedziawszy. Nie? No pewnie która by ci to CV uzupełniała w jakiś tam sposób. No, patrzeć na to, jak na pewne zasoby i, i jakby sprawczość i te skille, tak, które ci tam rosną wtedy Totalnie. normalnie, po prostu zostajesz buddyską zen, nie wiedząc o tym, że jesteś buddyską zen. Albo i nie, bo trafia cię cholera, tak, tak i wtedy, wtedy zaczynasz rozpoznawać. Ja na przykład dzięki posiadaniu dzieciom, dowiedziałam się, że ja się złoszczę. Ja jakby nie, nie wiedziałam o tym wcześniej. No tak, bo dzieci potrafią bardzo
1: łatwo wyprowadzić z równowagi. Ja też jestem trochę zen, a potem się okazało, że
0: nie zawsze. No więc jak powiesz, to dla mnie było, bardzo, bardzo się zdziwiłam, ale tak, tak się okazało. I teraz nie ma na to według mnie łatwej odpowiedzi, bo jest ich zagrożeń we współczesnym społeczeństwie, kiedy możesz zostać sama zupełnie bez pieniędzy. Jasne. Z tą dziurą w CV też jest dużo takich niestety smutnych sytuacji. I tutaj brak tego myślenia o tym, że jakby tego młodego człowieka, jakby no, no musi być tam jakiś opiekun, nie? On samo nie poczeka w tej kołysce, i aż ty wyskoczysz do pracy i wrócisz, nie? Że jakby to, to systemowo by trzeba do tego podejść. Oczywiście, jasne. Tylko tu, tu mówimy o kwestii takiej wyborów życiowych i presji na kobietę, bo że systemowo
1: to ja nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to się należy jak najbardziej, należy się też docenianie tego, co kobiety robią w domu, no bo to wiadomo, dalej leży i kwiczy. Bardziej doceniły to, że one by poszły i się zajęły, nie wiem, kimś w szpitalu, jako wolontariuszki, w tym samym czasie, niż własnymi dziećmi, wychowywaniem nowych
0: obywateli tego świata, którzy mogą go zmienić. No ale to systemowo, to... No, no właśnie, i wiesz, <śmiech> ciekawe jest to, że jest taka rośnie taka grupa, która chce, żeby to macierzyństwo zostało docenione i to też często się przejawia jakby w takich komunikatach, które nawet ja otrzymuję, że... Mm, by spoko, że jesteś pierwszą feministką, to mi się wydaje, że na pewno nie pierwszą, ale która mówi o macierzyństwie, która mówi tyle o macierzyństwie i która dostrzega, że to zostawanie w domu z dziećmi i bycie blisko tych dzieci to jest coś wartościowego. No bo rzeczywiście feminizm tutaj no, tak za mocno nie wspiera tej, tej roli reprodukcyjnej kobiety. No ale wiesz, jeszcze jest pytanie o to, co się chce, nie? Bo można chcieć po prostu być z tymi dziećmi w domu. Jakby spoko.
1: Czemu nie? Pewnie, że można. Ja, aktualnie jestem na takim etapie, że moje dzieci są już większe i nie są takie no, absorbujące jak on gdzieś, ani będą wate jak on gdzieś, bo już można z nimi całkiem racjonalnie pogadać. Ja sobie czasem tak myślę, że, że fajnie by było w sumie teraz, jak ja bym mogła ich, nie wiem, wyprawić na, na luziku do szkoły, zrobić im jakieś fajne danie, posiedzieć i, i wiesz, poczekać na nich w domu, że to by było fajne, ale z drugiej strony wiem, jakie pułapki czekają w związku z tym, że ja, że ja to przerwę, no więc tego nie robię, ale aktualnie mam taki etap, że myślę sobie, że to by nie było takie złe
0: teraz chcę sobie posiedzieć i być z nimi w domu po prostu. Od tak, mamą i tylko mamą. Aż mamą. No właśnie, bo to, bo to minie, nie? Tak, bo to jest właśnie to, co zawsze mnie bardzo uderza, że jakby z jednej strony myślisz sobie, boże, idźcie spać, w małe cholery, a z drugiej strony myślisz sobie, boże, już kolejny dzień, w którym oni będą teraz już będą coraz więksi. Żałuję, bo one były strasznie męczące. Natomiast teraz moje dzieci są na takim etapie, że to po prostu jest to radość dla mnie. Nie, nie? Ja, już, ja już tak uważam, że 3,5-latek to jest w ogóle słuchaj, ogień, a półtora roczniak to jest jakby inny temat. Nie? To takie pięknie Troszkę tak, nie? Właśnie, że teraz zaczyna chodzić, więc już w ogóle... Ale też wrzeszczy, nie? No.
1: Tak nie jakby domaga
0: się, nie dokazasz się. I na
1: tamtych etapach dla mnie ta praca zawodowa była takim wytchnieniem, czymś moim, a teraz czuję, że teraz było spoko i też dla tych dzieci, bo zawsze się mówi, że dzieci najbardziej potrzebują mamy w tych, w tych pierwszych okresach. Nie? Zawsze mamy, bo tylko mamy, kadamy takie, bo tacy nie potrzebowały. E, no ale dobra, no ale później przecież też potrzebują wsparcia, mają nowe problemy i to też tak jest, że... Że o tym w ogóle no tak. jakby nie patrzymy na to, nie? Że to fajnie jest wrócić ze szkoły, do domu i, i nie wiem, pogadać
0: ze starą albo. Sobie. No wiesz, właśnie to jest jakby spoko, kiedy to jest dobrowolne, nie? Ale nie wiem, czy słyszałaś, jak wygląda szwajcarski system opieki nad dziećmi. Który Jest podobno, stra...
1: właśnie podobno ograniczona? Ja strania. jak
0: o to usłyszałam, to po prostu moja koleżanka się właśnie wyprowadziła ze Szwajcarii, posiadając dzieci, ponieważ okazało się, że one poszły do szkoły, ale ona po pierwsze musi w tej szkole odpracowywać jakieś dyżury, więc jakby praca zawodowa totalnie no, a po no. drugie koło 10-11 i mąż i dzieci przychodzą na drugie śniadanie, a potem przychodzą koło 16 na obiad.
1: Francja, nie wiem, coś tak ma właśnie. Też, też byłam zdziwiona, że, że bardzo blokuje.
0: Tak. Mhm. I to powoduje, że ona nie może wrócić do pracy, ponieważ ona jest stołówką, wydawczo, że tak powiem, ogarniającą. I dopóki oni wszyscy, jakby, no już to już pomijam, ale te dzieci nie pójdą dalej w edukacji, czyli po liceum, to ty jakby nie jesteś w stanie w ogóle ogarnąć swojego życia zawodowego. Fajne elementy na przykład dają dużą
1: wolność z podobno. podobną. Właśnie, chodzą same do tej szkoły, ale o tym słyszałam, że bardzo blokuje tą aktywność zawodową mamy, jeżeli ona chce, A to
0: Nie fajne. No widzisz, to jest po prostu coś za coś. Odnośnie tej wolności jeszcze chciałam do tego wrócić, bo sobie pomyślałam, że... Że jakby to jest coś, o czym my jako rodzice często pewnie nie pamiętamy, nie? ale no jakby my jako dzieci tak naprawdę no nie spędzaliśmy czasu na zagrodzonych placach zabaw. Przynajmniej, jeżeli jesteś mniej więcej rocznikiem Około trzydziestki, to jakby wtedy nie istniały takie rzeczy. Ja jestem około czterdziestki, ja, ja, ja cały czas mówię, że jestem około trzydziestki, ale jestem już bliżej czterdziestki, ale wiesz, jeszcze, jeszcze się mentalnie z tym nie pogodziłam. Pamiętam, że kiedyś byłam na jakimś seminarium feministycznym i pani powiedziała, no, no, takie, takie już bardziej czterdziestoletnie feministki jak pani Katarzyna. Ja sobie myślałam, co? Ja, ja mam tylko 36 lat. No, ale to prawda, nie? No to, to dobrze. To już dobrze. Bądźmy poprawne w imię tych dyskursów naukowych mm -hmm. to 40 lat tak, temu. Tak. E, rowerek i zapraszam bardzo do eksploracji wszystkich osiedli, przechodzenie przez drogę, chodzenie samemu do szkoły, to po prostu był standard. To się nałożyło obowiązków na rodziców, nie? Bo większość teraz musi być zawieziona do szkoły dzieciaków.
1: Bo, no, bo same to nawet w niektórych szkołach bardzo krzywo patrzą jak w edukacji przedszkolnej dzieci idą same, więc to też nałożyło dzieciakom ograniczyło wolność, poczekają, aż starzy wrócą z pracy, a starze muszą znowu zapewniać atrakcje, taksy i tak dalej. Tak zwana matka
0: taksówka. No tak. tak. Ja jestem tym przerażona, bo wiesz, jeszcze, ja jeszcze, jeszcze jestem na styku cywilizacji, bo mieszkam rzeczywiście na wsi, nie? takiej wsi wsi, nie takiej fancy wsi wybudowanej pod y, miastem. I widzę na przykład tutaj takie rzeczy, których już nie spotykam w mieście, nie? Czyli na przykład masz bandę chłopaków, którzy po szkole jadą tak. sobie nad rzekę łowić ryby z tym kijem, no. I jakby oni mhm. nie posiadają nadzoru rodzinnego za bardzo. Wszystkie dzieci chodzą do szkoły razem, same, w grupach, ale chodzą, bo po prostu nie ma... Po, nie ma opcji, a po drugie nie ma też powodu, żeby wiesz, no chyba że mieszkasz na drugim końcu wsi, no to wtedy nie. No ale to wtedy jest rower, no więc te dzieci jeżdżą wtedy rowerami do, do szkoły. I że to jest po prostu trochę jak wiesz, jak zapomniana pocztówka z mojego dzieciństwa, nie z przeszłości. Nie?
1: No to zależy też dużo faktycznie od miejsca zamieszkania. Natomiast no, ogólne trendy światowe są takie, że to jest taką jednak wolność, no,
0: trochę mm -hmm. No dobrze, to jak już teraz jesteśmy takie super negatywne, to powiedz mi moje pytanie, które ma rozwalić system. Brzmi, czy warto mieć dzieci? Czy są na to jakieś badania? A nie mówiła, że pytam o prostsze pytania? Mm. Tak mi obiecał. No, no na koniec coś wymyślę.
1: Wiesz co, to jest szalenie trudne, jak ja pisałam
0: to jest No co? właśnie, wspaniałą, uwaga, reklama Bardzo, bardzo polecam, bardzo polecam
1: To nie miała być reklama Chodzi o to, że chciałam ją zakończyć z zdelem tak? Bo ona cała jest taka bardziej wroczna Natomiast chciałam na końcu tę pisienkę na torty dać taką, co słodzą e, Bo jak na razie ma, że to jest jedno zdaniem Przez co mnie w życiu spotkało mimo tego, że ma... była ciężkie. No I badania na temat szczęścia w rodzicielstwie jest strasznie, strasznie skomplikowane. Bo, bo jak pytasz tego rodzica umęczonego, jak on tam walczy o tą, wiesz, zły kolor, kubeczka właśnie, albo że źle pokroił bana, banana w tym momencie, że on jest szczęśliwy, no to. Mało kto jest szczęśliwy, kiedy musi się wrócić z dwulatkiem. Natomiast po latach, po jakimś czasie, te wspomnienia, te wspólne chwile, to najzwyklejsze takie może nie, nie kłócenie się o, nie wiem, o tego banana, tylko pójście na spacer za rączka i oglądanie mrówek, i robienie o mama, i te obsiętane całusy to daje takie poczucie szczęścia, spokoju, spełnienia. I to jest naprawdę, nie wiem, czy da się to jakoś ująć w sztywne ramy, bo to jest po pierwsze zależne od sytuacji, bo pewnie życie jest łatwiej odczuwać szczęście w macierzyństwie, kiedy nie wiem, jesteś, masz bezpieczeństwo finansowe i wsparcie z rodziny, niż kiedy jesteś samodzielnym rodzicem walczącym o każdy grosz, no to też jest inaczej, nie? myślę, że nie da się wszystkich zrzucić do tego bura, natomiast myślę, że dzieci potrafią dać coś, co jest trudno uzyskać z innych źródeł, nie wiem, jakąś taką kotwicę między przeszłością, przyszłością, jakieś takie, jedna dziewczyna mi kiedyś napisała, że, że, że dzieci potrafią skomplikować najdrobniejszą e, najdrobniejszą rzecz na świecie, ale jednocześnie jest to taki rodzaj komplikacji, że to pozwala spojrzeć na życie tak, w takim uproszczeniu, że ona je skomplikują i upraszczają jednocześnie. Takie tak. dzieci Schrödingera, ja tam zresztą napisałam, że
0: że szczęście w macierzyństwie jest jak kot Schrödingera, jest i nie ma go jednocześnie. To prawda, to prawda, ale wiesz, no też dają coś, co według mnie jest bezcenne i czego nie da ci niestety ani pies, ani kot, czyli totalną zmianę perspektywy na twoje działania, nie? W sensie to jedno pytanie, które rozwala system albo wykonywanie poleceń dokładnie tak, jak one brzmią. Ja właśnie jestem na tym etapie, że właśnie odłóż, posprzątaj klocki, nie? Czyli co mam zrobić tak właściwie? No właśnie. Wszystkie
1: klocki, jeden klocek, no to jest niedefiniowalne dla mnie to jest. To jest. Nie wiem, dla, dla mnie to jest wspaniałe. fajnie jest mówić o mrocznych stronach, żeby ludzie mogli się decydować świadomie na to, co się decydują. I, i najbardziej mnie zaskoczyły reakcje na no, moją książkę, taka propos
0: mojej książki, <grafię>, której byłaś mieszka. Naprawdę? Mnie, że, nie, że... Nie, ale ja chcę o niej mówić, bo ją bardzo lubię. I uważam, że w ogóle się, ją powinno kupować jako prezent świeżo upieczonym matkom, albo komuś tak już na końcówce, żeby się mógł przy, jakby żebyś się mogła tak psychicznie przygotować na to, że po prostu zaraz do twojego życia wkroczy jakiś milion ekspertów, o których nie prosiłaś, a nie masz siły z tym walczyć, nie? Szan, tak. Ja myślałam, że to jest dla kogoś, kto już jest
1: trochę w tym siedzi i wie jak jest, że będzie mu łatwiej zrozumieć, a nie chciałabym straszyć kogoś, kto jest przed, a tymczasem Ale ja, ja myślę, właśnie że to właśnie do, dostaję do wiadomości od dziewczyn, które nie wiedziały, czy są
0: i to im pomogło zdecydować. I to jest dla mnie jest takie... Dziwna, szokująca. No nie wiem, to wiesz, to jest pytanie, co tam się składa na jakąś decyzję, ale ja myślę, że w twojej książce jest mimo wszystko bardzo dużo ciepła, więc jakby nie poszłabym w tą stronę, że wiesz, ona jest strasznie, straszna i mroczna, ale no myślę, że też dotyka takich elementów dzięki wypowiedziom wszystkich tych dziewczyn, które właściwie taką kontrybucję zrobiły też bardzo, bardzo piękną, że... Że jakby wiesz, no możesz znaleźć zawsze jakiś swój case, nie? I ja na przykład przeczytałam, ostatnio sobie zajrzałam do niej ponownie i było tej owsiance z tym bananem, że, że jakby dla dziecka to nie powinien być ten bardziej czarny, tylko ten bardziej biały. I sobie myślałam, Jesus, to tak. po prostu jest jak z mojego życia, nie? Ja to słyszałam, ja to słyszałam po prostu. I jakby, że lepsze daj dziecku, ale co to znaczy lepsze, tak? I jakby wiesz, że jakby ta matka, to już w ogóle niech ona tam żywi się może tą energią słoneczną, tym chlorofilem i tym zapachem bobasa, ale jakby generalnie, wiesz, teraz wnuk na pierwszym miejscu, nie? A ty jakby go! Tak, chcę się poświęć. No ale widzisz, tam też była taka fajna
1: wypowiedź e, innej dziewczyny o tym, jak e, macierzyństwo amplifikuje uczucia, nie? Że nigdy ni wcześniej przed dziećmi nie wiedziała, że może być tak wkurzona, to jużśmy same mówiły, tak zestresowana jakimś rzeczą, tak przerażona, jednocześnie tak szczęśliwa, tak radosna e, i tak dalej i rollercoaster emocji z góry na dół bardzo silnych, bo to faktycznie ja już tego też zaczęłam w życiu doświadczyć dopiero po dzieciach. To może być takie ekstremalne, mocne. Nie jakieś tam w skali takiej byle jakiej, tylko w takiej jak, jak
0: uderza to mocno. Nie? No to prawda, to prawda, że te emocje zupełnie inaczej się wtedy odbiera. nie? Dobrze, miało być jakieś łatwe pytanie. Ja nie mam tutaj łatwych pytań. No. Dobrze, twoje ulubione ciastko. O jezu, brał Dobra, to było za proste. No, no widzisz, i teraz już za, zawsze tak źle, tak niedobrze. No jak
1: macierzyńskie, widzisz? Tak, to, to jest idealny podcast o macierzyństwie. Zawsze źle.
0: Zawsze źle, tak, dokładnie tak, zawsze źle. Ale kończąc, nie kończąc, powiedz, czy masz jakąś taką radę, jak nie. Y jak mądrze wybierać te różnego rodzaju eksperckie porady w tym całym takim, albo jaki jak zrobić, jak, jak zrobić wyłom w tym intensywnym rodzicielstwie? Ja mam wrażenie, tak, odpowiadając oczywiście na swoje pytanie, które ci zadaję. Ze zgodnie ze szlachetną tradycją podcastów, że ty często jakby dzieląc się doświadczeniami ze swojego życia pokazujesz, że można inaczej, nie? I że oczywiście to budzi jakiś tam oddźwięk i oczywiście dobrze, tam nikt nie wzywa mopsów, że pozwalasz dzieciom samym chodzić do sklepu, ale mm, mam wrażenie, że to jest takie otwierające dla innych ludzi, że oni już się tak bardzo zamknęli w tej, wiesz, bańce eks... Tego, co można, co nie można, co to życie zrujnuje, czy ten bucik, czy ta słomka, czy to, że jak ty napiszesz, że ej, to jakby tak naprawdę nie ma znaczenia, to że jakby robisz w tym wyłom. Więc jak to tak jakoś niwelować, powiedz? Jak to niwelować? Przede wszystkim w kategorii,
1: nie wiem, jak coś podwołuje się na badania naukowe, to trzeba pamiętać, że one są skomplikowane i że tu jakieś nie ma zwykle prostych, czarno-białych odpowiedzi, więc warto szukać kompleksowości w tym, co ktoś pisze, odpowiadać sobie na pytanie. To też takie fajne ćwiczenie. Czy jakaś inna, inna rzecz, inny czynnik mógł stać za takim, a nie innym wynikiem, czy tylko ta jedna rzecz rzeczywiście mogła mieć wpływ na, na to, co ktoś tam przedstawia, czy mogły na nią wpłynąć też jakieś czynniki, które każdy, z którymi każdy z nas się w życiu, nie wiem, styka socjoekonomiczne albo coś innego wpłynęło na taki wynik, to jest takie fajne ćwiczenie kognitywne, że zawsze jak widzimy te takie treści, to, to warto się zastanowić. Warto zastanowić się na to, jak reagujemy na treści w social mediach, bo wiadomo, że algorytm podsyła nam to, co, na co reagujemy, a zawsze łatwiej reagujemy na rzeczy, które są emocjonalne i pobudzają nas do takiej reakcji, więc jeżeli będziemy sobie reagować na takie najprostsze, uproszczone przekazy, no to takie będziemy dostawać, a łatwiej jest na takie reagować niż na to zależy, które jest najbardziej odpowiednią odpowiedzią na większość dylematów. Bo to zależy to jest chyba odpowiedź, która, która powinna sobie wyryć z tkaniem. jeszcze? Ja lubię sobie też rzucać takie wiesz, wyzwania, bo, bo czasami się zamykamy w takich bańkach sami, bo, bo jest taka dychotomia rodzicielstwa, że. Można wybrać albo dobrze, albo źle, nie ma, nie ma nic pomiędzy i potem staramy się utwierdzać w tym przekonaniu, że my wybraliśmy źle, skoro ten konkurencyjny wybór jakby jest zły i szkodliwy i szukamy tego potwierdzenia, ale czasem właśnie warto szukać też takich innych podejść i, i zobaczyć je nawet, jeżeli może, może sprawiam, że nie czujemy się zbyt komfortowo z tym. Ja tak lubię. Ja lubię robić algorytm muniu i, i obserwować inne rzeczy, niż on by podejrzewał ten cały algorytm, że ja będę. I to później fajnie pokazuje różnicowanie i, i wyciąga z takiej bańki. A poza tym, to nie wiem, jakby to było proste, to bym pewnie już opatentowała. Ale <laughs> to nie jest proste, bo nie da się poprzeć, jak wiesz, presji kulturowej
0: po prostu w żadnym aspekcie. Nie? <laughs> No nie no, myślę, że trzeba się z tym pogodzić, że też w pewnym momencie no naprawdę gdzieś tam jakoś klękniemy, ale że wiesz, że można wstać i jakby, że to nie jest koniec świata, nie? No ja właśnie wywalając reklamówkę pełną plastiku myślałam sobie, no, no tak, wtedy na ten moment myślałam, że to jest bardzo ważne, no jakby trudno się teraz też piczować, tak? Każdy staramy się robić jak
1: najlepiej w danym momencie. Ja bym tylko chciała, żeby to, to szpieganie za czymś jak najlepszym, bo to samo w sobie takie dążenie do tego, żeby być jak najfajniejszym rodzicem jest oczywiście super. Natomiast e, dla mnie sygnałem alarmowym chyba byłoby, gdyby to zabierało mi całą radość z rodzicami. Ja była tak umęczona, że jestem już niewyspana, ale i tak dobra jest przez godzinę robię ten research idealnego po prostu bitonu czy, czy, czy łyżeczki, żeby nie zniszczyć życia dziecku. Jeżeli to dochodzi do takiej skali, no to może to jest taka czerwona flaga, że, że warto zrobić krok do tyłu, odobserwować trochę kąt, zrobić sobie przerwę od socjal mediów albo zaobserwować na razie tylko, nie wiem, konta z wesołymi kotkami czy coś takiego i, i w ten sposób spróbować, czy, czy nie będzie wtedy łatwiej i milej. Albo pójść po prostu do psychologa, bo wypalenie rodzicielskie jest e, faktem autentycznym, <śmiech> jest diagnozowane coraz częściej. My w Polsce mamy w skali światowej całkiem wysokie odsetki wypalonych rodziców, plasujemy się na podium, także no warto się tu obserwować i jeżeli czujemy, że, że to rodzicielstwo przestało nam sprawiać radość, tylko właśnie jest takim strasznym obowiązkiem, no to poszukać pomocy, bo, bo szkoda tego rodzicielstwa. Szkoda, żeby ono było tylko takim uciemiężeniem, bo, bo ono nie powinno tym być tak naprawdę. To nie ma być tylko przykry obowiązek, to przecież jest i powinna być radość i ja mam...
0: Problem z tym, że tą radość zabrało tak wielu ludzi. Bardzo pięknie powiedziane i ja ten apel wzmacniam, bo ja sama poszłam do psychologa, kiedy zauważyłam, że coś tutaj jest nie tak i że jakby tej radości mam mało. Dzięki temu tej radości mam teraz o wiele więcej i myślę sobie, że bez tej pomocy byłoby naprawdę ciężko. I druga rzecz, która mi pomogła, o której wspomniałaś, to po prostu odlajkowanie kont, które mi nie służyły. Po prostu usiadłam pewnego dnia z telefonem i powiedziałam, co mi pomaga. To zostawiłam, a to, co mi nie pomagało, po prostu wywaliłam wszystko, no. I to była ulga. Ja myślę też, że coś co zabiera czas.
1: Bo czasami rzeczy nam po prostu zabierają czas, nie wnosząc nic w życie. I jak to, to będę ja nawet, to też odlajkujcie, bo to nie ma sensu siedzieć tam, bo siedzę piąty rok. No, po co? Jest, życie jest fajne, krótkie i trzeba je wykorzystywać na maksa, a nie z przyzwyczajenia obserwować coś, co...
0: To już nie jest Prawda, ale też myślę, że przede wszystkim no, jakoś, jakoś krążymy wokół tej e, relacji z social mediami i żeby sobie myśleć o tym i to jakoś rozkminiać. myślę, że przyszedł właściwy czas na to, tak, bo najpierw było zachłyśnięcie. Wiesz, no, jakby to mówi wszystko o tym, że ja jak założyłam konto do Facebooku, to byłam na Erasmusie, nie? No, myślę, że patrząc na to z tej perspektywy, jakie zdjęcia wtedy się wrzucało na Facebook, a jakieś wrzuca teraz, no, jakby to jest trochę. To jest trochę co innego. I właśnie myślę, że to jest dobry czas, kiedy już jesteśmy trochę swojeni z tą dynamiką. Wiemy, że wiesz, że zaraz jest TikTok, zaraz się pojawi kolejne, że musimy sobie po prostu sami jakiś układ ze sobą wypracować i z tym, żeby się w tym nie spalić i żeby po prostu to nam nie zeżarło wszystkiego, no. Fajnie tak mówię i tak rację, bo my już
1: nasiedzimy no, trochę w tym, a prawda jest też taka, że jednymi z najintensywniejszych użytkowników sieci i social mediów są świeżo upieczone mamy. No bo one siedzą z tym bobasem, zostają do głowy w tych czterech ścianach, bo umówmy się, bobasy nie są zbyt interaktywne w tych pierwszych etapach, jednocześnie są przerażone i szukają wiedzy, więc to im zapewnia i kontakt ze światem, i tą wiedzę, więc one siedzą tam dużo dłużej i trudniej jest jednak budować tą dobrą relację, kiedy,
0: kiedy ona po prostu jest się na takim etapie życia, że, że się trochę na to że ono tak wygląda. No właśnie. no właśnie, i tutaj można przede wszystkim polecić jednak treści takie wyważone, jak na przykład twoje? Tak,
1: staram się, ale wiadomo, że, że social media też działają tak, że właśnie Nasze emocje się sprzedają najbardziej, więc uważajmy, na co reagujemy
0: emocjonalnie. Oczywiście, oczywiście. Ale też myślę, że wiesz, warto szukać, jeżeli już chce, jakby nie mamy zupełnie pomysłu, no to patrzeć na to macierzyństwo w tak wieloaspektowo, szukając różnych wzorców. Nie, Ja pamiętam, że mi bardzo pomagało właśnie przy drugim dziecku, jak siedziałam w chacie sama z nim. To jakby oglądałam sobie Working Moms i było mi dobrze, no. Było mi dobrze, bo to był serial na Netflixie, w którym po prostu no, różne przypały się zdarzają różnym ludziom, Tak jakby oglądasz to i myślisz sobie hmm, to może tak wyglądać albo tak, jakby i wiesz, jest tam też dużo takich rozdzierających według mnie momentów i jakby widzę, że jest dużo takich, wciąż według mnie za mało produkcji, które podkreślają, że no, macierzyństwo jest po prostu skomplikowane, trudne, ale może być też zabawne, śmieszne i i, jakby, i że można różnorodnie do tego podejść, tak?
1: Iż co więcej, że na różnych etapach możemy je różnie odbierać i naszego życia, i życia dziecka, bo to w ogóle jest takie mind-blowing, że Jeden etap nie, nie jest równy drugiemu. My lubimy mówić i upraszczać, że teraz to jest tak, a potem co zobaczysz, że to wcale nie jest tak, że wszyscy tak samo odbierają etap nastoletni, etap dziecka szkolnego czy noworodka.
0: Może być różnie. Może być różnie. I tak to zostawmy. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo mi było Cię miło gościć i, i, i zachęcam do odwiedzin na Twoim blogu, do odwiedzin w Twoich kanałach. Dziękuję u mnie na Instagramie i do lektury książki, którą jak widać można zrozumieć na, na, na różny sposób, tak? Też. <śmiech> Dziękuję bardzo. Miło. No ale wiesz, cieszymy się, że jest. Ja zawsze polecam. Dziękuję Ci bardzo i, i super było się w końcu spotkać. Także wielkie brawa dla nas. Do sklikania i do usłyszenia. Wielkie dzięki, no, do usłyszenia. Ten podcast powstaje również dzięki wspaniałemu wsparciu moich patronek. Bardzo chciałam podziękować Bożenie, Marcie, Dari, Marcie, Karolinie, drugiej Karolinie, Joannie i Irminie za Wasze wsparcie. Jest ono nieocenione, dzięki nim mogę zadbać o profesjonalny montaż podcastu. Jeśli ktoś z Was chciałby mnie wesprzeć w tej pracy, to będę bardzo wdzięczna. Zawsze możecie znaleźć moje konto na serwisie Patronite. Raz jeszcze bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty. Ten materiał powstaje dzięki wsparciu wspaniałej grupy patronów i patronek na portalu patronite.pl Jeśli podoba Ci się ten materiał, także możesz wesprzeć mnie dobrowolną wpłatą na www.patronite.pl ukośnik Lady Pastet. Za każdą złotówkę bardzo serdecznie dziękuję. Mojego bloga znajdziesz pod adresem www.ladypasztet.com a moje konto na Instagramie oraz na Facebooku szukając Lady Pastet.